0: Vous écoutez RMC Soyez les bienvenus dans la matinale week-end sur RMC, il est 8h
1: RMC la matinale week-end.
0: C'est l'heure de retrouver Stéphane Genest pour le journal. Bonjour Stéphane.
2: Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. La France annonce jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. La grève des contrôleurs SNCF se poursuit ce matin. Un TGV sur deux circule ce week-end.
0: Et on en parlera aussi à la fin de ce journal. à 8h10, on sera avec Eric Meyer, secrétaire fédéral de Sudrail pour parler de cette grève en plein chassé croisé des vacances. On verra ce qu'il dit aux Français qui galèrent ce week-end et à ceux qui s'inquiètent pour les mois à venir. Rendez-vous Dans quelques minutes.
2: Et puis le football avec la 22e journée de Ligue 1 marquée hier soir par la victoire de Lyon 1 but à 0 face à Nice.
3: La France confirme une nouvelle fois son soutien à l'Ukraine.
2: Emmanuel Macron recevait hier soir à l'Elysée Volodymyr Zelensky. Ils ont tous les deux signé un accord bilatéral de sécurité, document qui prévoit un engagement de la France aux côtés de l'Ukraine pour 10 ans. Emmanuel Macron qui a aussi réagi hier à la mort d'Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine en Russie, dans une colonie pénitentiaire au nord du cercle arctique, ce qui a valu une hausse de ton par le président Sébastien Krebs. Oui,
4: Emmanuel Macron estime que la Russie a franchi Franchi un cap, le régime du Kremlin, comme il préfère l'appeler, est, dit-il, entré dans une nouvelle phase, devenant, je cite, un acteur méthodique de la déstabilisation du monde, multipliant les agressions et eh bien au-delà de l'Ukraine. La
5: Russie a franchi plusieurs seuils à l'égard des démocraties européennes durant les dernières semaines et les derniers mois. Ce changement de posture marque très clairement une volonté d'agression. À notre endroit.
4: Emmanuel Macron pointe notamment les manœuvres de désinformation, les cyberattaques qui s'intensifient et l'inquiétude sur le déploiement par la Russie d'armes nucléaires dans l'espace. Nous devons être lucides, dit-il.
5: Que les choses soient claires, la France n'est pas en guerre ni contre la Russie, ni contre le peuple russe. Mais nous sommes décidés à faire échec à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine et à toutes les agressions dont la Russie pourrait se rendre coupable.
4: D'où cet appel à un sursaut collectif qui doit être Européen, mais pas seulement, dit Emmanuel Macron, qui souhaite que la communauté internationale tout entière envoie un signal clair au régime de Vladimir Poutine.
2: Et réaction également de Joe Biden, le président américain qui se dit scandalisé. Il accuse Vladimir Poutine d'être responsable de la mort d'Alexei Navalny.
0: L'autre grand titre ce matin Stéphane, c'est la galère dans les gares.
2: En raison de ce mouvement de grève des contrôleurs qui réclament une revalorisation salariale. Aujourd'hui, un TGV inouï sur deux roules, c'est pareil pour les Ouigo. La SNCF qui explique qu'environ 150 000 personnes vont rester à quai ce week-end. Ocelina et l'une d'entre elles. Elle devait prendre le train hier soir, train qui devait aller à Rennes mais il a été annulé.
0: J'ai laissé tomber les trains parce que je savais qu'ils allaient de toute façon être annulés, donc j'ai dû me rabattre et donc au lieu d'avoir une heure et demie de train j'en ai pour 5 heures de bus, j'ai un billet qui a coûté plus cher qu'en train et euh, bah, je vais louper l'anniversaire d'une de mes amies. Euh, très énervée, oui. Je comprends la SNCF, la grève, tout ça. Je suis d'accord qu'il y a des choses qui doivent changer. Sauf que c'est nous qui sommes punis, alors qu'on n'a rien fait. C'est ça qui m'énerve le plus. Surtout que je suis hyper active Donc 5 heures en bus, pour moi, c'est un peu l'angoisse.
2: Des propos recueillis par Ameline Lafchin pour RMC. C'est dans une semaine, jour pour jour, samedi prochain, l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris. Événement qui inquiète les autorités. D'après les renseignements territoriaux, il pourrait être le théâtre d'action coup de poing des syndicats. Du secteur, ce week-end, Gabriel Attal a demandé au préfet du pays de se rendre en contact avec des agriculteurs pour calmer leur colère, car effectivement, cette colère, elle perdure. Le monde agricole continue de mettre la pression sur le gouvernement après les promesses. Les actes sont attendus. Alors, cette question, faut-il que les politiques se rendent au salon Eh bien, Marion Gauthier a posé la question aux agriculteurs.
3: Délégation minimum et écœurement en Moselle On boycottera tous nos élus Les politiques connaissent déjà nos revendications Lâche le président des jeunes agriculteurs locaux Des attentes notamment sur la simplification Certains n'ont pas reçu l'aide de la PAC censée tomber mi-octobre Si
4: euh, M. Macron et ses ministres viennent euh, Taper le cul des vaches en espérant euh, Se voir féliciter de leur travail Ça va être compliqué Jean lefebvre est membre de la FDSEA de l'Oise S'il n'y a pas une annonce qui est faite au préalable du salon Puisque faire l'annonce pendant le salon Ça sous-entend qu'ils sont déjà rentrés euh, à l'heure actuelle, c'est leur entrée qui risque d'être compliquée. Plus de 200
3: agriculteurs de l'Oise prêts à venir au salon, dit-il ça devrait suffire à bloquer l'entrée pour échanger, certes, mais échanger dehors un symbole important pour Jean-Baptiste Gibert, jeune agriculteur de Tarn-et-Garonne
6: On ne veut plus voir de politique se pavaner. À quel moment on peut accepter que le salon soit utilisé pour dire que tout le monde aime l'agriculture, alors que dans les actes, c'est pas du tout le cas on nous laisse crever petit à petit.
3: Quatre bus sont déjà pré-réservés pour monter sur Paris raconte-t-il. Politique attendue au Tournant donc, ils ont du boulot, clame un agriculteur. Et ils sont prévenus.
2: Marion Gauthier pour RMC.
3: Colère des agriculteurs, mais aussi des infirmiers libéraux.
2: Ils dénoncent un coup de travail déconnecté de ce que leur rapporte leurs soins. Ils demandent une hausse de la prise en charge de leurs frais de déplacement. Mobilisation donc aujourd'hui hein, de ces professionnels de santé avec des opérations de tractage, principalement sur les péages du pays, mais aussi sur les marchés. Et pour mieux comprendre cette situation, Pierre Bourgès a suivi une infirmière libérale pendant sa tournée en giron de Reportage.
4: Premier patient de l'après-midi pour Dominique Diry, infirmière libérale OUAI. Fernand, se réveille un peu. Allez, 1, 2, ah, ah, dis donc. Ah, ouais, je sais. Je même pas. Préparer la perfusion, laver le patient. Les gestes sont précis 20 minutes top chrono pour garder un peu de temps pour discuter avec lui. Mais parfois, une intervention peut durer une heure.
5: Et là, ça me fait 34,20€ pour une heure de travail. Même si c'est en ça fait 50% de moins. Plus. Les impôts, ben, il ne reste pas grand-chose.
4: À cela s'ajoute la pénibilité physique au travail, mais pas seulement.
5: Quand on fait un accompagnement pour les gens qui sont ben, en phase terminale.
4: Cet accompagnement, c'est une charge mentale
5: Oui. Pour moi, c'est un souci de tous les instants. Allez. Allez. Alors, on a besoin de toi. Ah bon On a besoin de toi. Ah. Eh oui.
4: La retraite à 67 ans
5: C'est loin, c'est loin. Vous
4: avez 62 ans, pourquoi vous ne partez pas maintenant
5: parce que je ne peux pas financièrement c'est pas possible ça me fait 800 et quelques euros par mois c'est pas beaucoup et que je paye 9, presque 900 euros par mois de caisse de retraite
4: alors sur sa voiture pour l'instant un autocollant va rester sur la portière avec marqué
2: infirmier libéraux en colère le reportage de Pierre Bourges correspondant de RMC à Bordeaux
5: le foot la
0: 22e journée de Ligue 1
2: marqué hier soir en ouverture par la victoire 1 but à 0 de Lyon face à Nice l'OL qui souffle 11e au classement ce matin aujourd'hui le Havre se déplace à Lille à 17h Nantes soit le Paris Saint-Germain à 21h. La Beaujoire qui marque le départ de la tournée d'adieu de Kylian Mbappé en Ligue 1. L'attaquant parisien qui a annoncé officiellement à ses coéquipiers hier qu'il partira à la fin de la saison Fabrice Hawkins. C'est
7: au centre d'entraînement du PSG que Kylian Mbappé a décidé d'annoncer son départ à ses coéquipiers. Ça s'est passé hier matin, juste avant le début de la séance. Un discours rapide pour expliquer qu'il ne poursuivra pas l'aventure à Paris après le mois de juin. L'ensemble du groupe était présent et la prise de parole de Kylian Mbappé a été bien accueillie. Cette annonce n'a pas eu l'air de surprendre l'équipe conditionnée par les annonces qui se sont succédées ces dernières semaines. Officiellement, le club ne s'est pas prononcé, tout comme l'entourage du joueur. D'ailleurs, Louis Enrique, l'entraîneur, n'a pas voulu commenter le sujet pour le moment. Les modalités, notamment financières, de cette rupture seront discutées prochainement, selon nos informations. Une communication
1: commune de Mbappé et du club est toujours prévue, mais aucune date n'est fixée.
2: Fabrice c'est un mot de rugby avec la reprise du Top 14. Tout à l'heure 6 rencontres au programme De cette 15 e journée À 15h Lyon-La Rochelle 17h Stade français Perpignan Toulouse Oyonna Racine 92 Montpellier Et UBB Pau 21 h 5 Bayonne Clermont Et puis très cher Anaïs Très chère Tegui, Musique Parce que ça commence aujourd'hui Figurez-vous Le carnaval de Nice oui C'est parti pour trois semaines De festivités et de musique ah, mais jeune, j'attendais les trompettes Le thème de cette édition C'est le roi oh, c'est de la pop culture voilà, défilé d'ouverture tout à l'heure, 14h30 place Masséna. Vous allez y aller. <rire> J'aurais bien aimé, mais ça fait un peu de route quand même.
0: Ah, c'est sympa. J'aimerais bien. Ah oui, ça donne ah, envie. Ça donne envie. Ah oui. Je suis sûre. Ah, eh. Vous êtes niçois, vous êtes en train de préparer le, le carnaval. Passez-nous un petit coup de fil. Racontez-nous. Ça me fait envie, genre. Euh, ah oui, il ouais.
2: est en train de tenter. Ah, évidemment. Tu de de trompette, tu de trompette on est parti.
0: Hein. <rire> évidemment. Merci beaucoup, à à Stéphane. L'heure. On vous retrouve dans moins d'une heure sur RMC. Et puis, on retrouvera aussi Clara Gabillet à 8h30 pour un point complet sur l'info. C'est l'heure de, de jouer
3: RMC, la matinale week-end
1: Le 10 minutes chrono Au oh, 10 minutes chrono
3: on rappelle le principe. Ah oui, vous avez 10 minutes pour vous inscrire pour tenter de remporter un cadeau et on vous offre une cave à vin, 18 bouteilles la sommelière, c'est le leader français de la cave à vin depuis 30 ans. Vous allez voir c'est super pratique à installer chez vous, ça s'intègre parfaitement. Ah, vous avez, vous avez c'est ça la très, très silencieux, j'ai ça. Oui.
0: <rire> Je ne dis rien. Et, et, et Avec modération évidemment. Évidemment,
3: avec modération, on est bien d'accord. Bon, d'ailleurs, Ici, en fait, quand on a ça, c'est pour garder le vin hein, en général. C'est ça, hein. c'est ouais. pour ouais. le conserver Exactement. Mais c'est pas pour consommer tout de suite, on ouais. est bien d'accord. Et comment on fait ben bah, il suffit tout simplement d'appeler le 3216 la touche 4 ou vous en Envoyez matin au 732-16. Matin au 732-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous.
1: À suivre dans la matinale week-end.
3: Restez bien avec nous ce
0: matin à 8h40 sur RMC On va parler des pompiers volontaires Avec cette question, faut-il faire évoluer leur statut, leur rémunération La France vient d'être épinglée par le Conseil de l'Europe On sera avec Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération Nationale des Pompiers D'ailleurs tiens, j'en profite pour vous poser la question Parce que vous faites peut-être partie de ces gens qui ont un jour rêvé d'être pompiers Est-ce que ça fait toujours rêver J'attends vos témoignages sur l'appli RMC
3: Et à 8h20, la Story Sport ce matin avec Antoine Salva Bonjour de quoi allez-vous nous parler ce matin
8: Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler de tennis et de Raphaël Nadal actuellement blessé, nouvel ambassadeur de la Fédération Saoudienne de Tennis, auteur d'une double faute sur le féminisme et la parité homme-femme dans le tennis.
0: Ce sera à suivre dans la Story Sport avec vous Antoine, mais d'abord dans un instant notre témoin Eric Meyer, secrétaire fédéral Sud Rail, pour parler évidemment de la grève des contrôleurs à la SNCF. Plein de questions à lui poser. Où en sont les négociations Faut-il craindre de nouvelles grèves avant l'été Il est avec nous dans un instant. Et puis, on vous attend évidemment, vous, au 32-16, pour témoigner et venir l'interpeller. A tout de suite.
1: MC, jusqu'à 9h30, la week
3: Anaïs Castagna. Bon week-end à l'écoute de RMC. il est 8h13. Le témoin RMC. Le témoin RMC ce matin, c'est Eric Meyer, secré- secrétaire fédéral de Sudrail.
0: Pour parler de la grève des contrôleurs de la SNCF, grève pour obtenir des revalorisations de salaire et pour dénoncer bah, le non-respect de certaines mesures promises par la direction. Bonjour Eric Meyer. Bonjour. Bah, ça, ça a commencé jeudi, est-ce que les négociations ont, ont avancé depuis Ah non, mais il n'y a plus de de, de
9: négociations depuis depuis mardi. La la direction de la SNCF a a stoppé euh, toute toute négociation depuis mardi. Le
0: le collectif de contrôleurs qui mène le conflit hors cadre syndical ne veut pas poursuivre le le mouvement après dimanche Il faut laisser le temps à la négociation, disent-ils. Vous êtes sur la même ligne
9: euh, ah bah oui, nous, euh, nous aujourd'hui on a mis euh, l'outil syndical à disposition euh, de, de ce collectif de contrôleurs Comme on avait pu le faire en, en, en décembre 2022 euh, On mène les, les négociations euh, au, nom, au nom des salariés, hein, comme, euh, comme tout syndicat euh, de, devrait le faire euh, voilà, les, les négociations sur leurs revendications euh, ont, ont arrêté, de, la, la direction les a stoppées depuis, depuis mardi euh, elle annonce euh, à travers un calendrier euh, vouloir euh, <coughs> discuter de certains points euh, au, au mois de mars. Euh, à travers des, des, des tables rondes à la SNCF, et ben, on, on attendra le mois de mars pour voir, pour voir ce que ça donne.
0: Alors à, à quoi faut-il s'attendre dans les jours et dans les mois à venir Vous parlez déjà du mois prochain. Il paraît que les contrôleurs ont donc déjà dans le viseur le, le week-end du 19-20 avril durant les vacances de Pâques. Vous, vous confirmez
9: bah, Aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est trop tôt pour pour pouvoir envisager des des, des mouvements de grève à, à, à cet à cet horizon-là. Euh, Ces dates avaient été données euh, au cas où euh, il ne se passe rien. Euh, la direction a, a posé un calendrier sur la table. Mm-hmm. On, on verra avec les contrôleurs à la fin de la grève. C'est euh, pas, exclu, ce en met. Si c'est pas Et... exclu de refaire
0: ça pendant les vacances de Pâques.
9: Euh, non, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a, y a absolument rien rien d'exclu. Mm-hmm. Euh, euh, voilà, Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que euh, dans l'entreprise, euh, en règle générale, aujourd'hui, euh, les contrôleurs, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Euh, mais, mais aujourd'hui, dans, dans l'entreprise SNCF, j'ai envie de vous dire, comme dans beaucoup d'autres euh, entreprises, euh, la question des, des, des salaires et, et du pouvoir d'achat, elle est sur la table. Euh, alors qu'aujourd'hui, on parle des contrôleurs parce que c'est, c'est impactant, euh, je veux dire, pour... Euh, euh, pour les usagers qui, qui doivent partir en vacances. Mais il y a aujourd'hui des dizaines d'entreprises en France où il y a des conflits et des grèves sur, sur la question des salaires.
0: Eric, Eric Meyer, ce n'est pas juste pour les Français qui vont partir en vacances. Il y a aussi des gens qui vont bosser, il y a aussi des gens qui vont chercher les enfants chez les grands-parents, qui les ramènent. Enfin, on ne peut pas résumer ça à juste un problème de vacanciers, on est d'accord
9: oui, on est d'accord, mais euh, voilà. Mais cette question-là, il faut aussi la poser à la direction de la SNCF. Mmh. Quand on a une entreprise qui fait 2,5 milliards de bénéfices en 2022, qui va annoncer encore 2 milliards en 2023, les salariés ils, ont, ils sont quand même légitimes à poser la question mmh. du, de, du, du retour sonnant et trébuchant sur leur fiche de paye de leur travail.
0: Mmh. Ce qui est sûr, Eric Meyer, c'est que les Français ne vous soutiennent pas. Seuls 27% de la population approuve ce mouvement, selon un sondage pour BFM TV. Sondage ELAB. En fait, le problème, c'est souvent bah, la répétition, le sentiment que c'est pareil à chaque période de vacances. On est avec, euh, ne quittez pas, restez avec nous. On est avec Mathieu qui nous appelle depuis
6: Nantes. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour.
0: Vous êtes, je crois, impacté par cette grève, c'est ça Racontez-nous.
6: Euh, oui oui bah enfin bon bah, voilà maintenant je suis rentré depuis hier là j'ai courté un peu mes vacances. Euh, donc je suis parti samedi dernier euh, en train, tout s'est très bien passé. Et puis euh, bon bah, deux jours avant mon, mon retour euh, qui était prévu initialement aujourd'hui euh, bah, on m'a indiqué que mon train il était annulé donc euh, bon bah ça a été un peu la panique euh, puis bon bah, il a fallu que j'avance euh, mon, mon, mon départ d'une journée. Donc voilà, donc là je suis rentré cette nuit, euh, bon et en plus à 1h du matin, parce qu'en plus de ça il y a eu des problèmes sur la voie, bon, enfin après ça ça n'avait rien à voir avec la grève, mais euh, bon il y avait un animal sur la sur la voie, bon mmh. il a fallu qu'on compliqué quoi. Vous voilà, êtes, êtes Donc quel ouais, état ouais.
0: d'esprit Mathieu ce matin
6: oh, bah, franchement, euh, bon je, j'entends hein, le secrétaire fédéral, euh, bon pff, le problème c'est que effectivement. Euh, je, je l'ai entendu critiquer la direction, mais bon, qui, sait, qui, qui trinque aujourd'hui Bon, bah, c'est les usagers, quoi. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui c'est ça. Enfin, les, les gens, je pense, ont, ont, sont un peu dans le même sentiment, ont, ont un peu le même sentiment que moi. Bon, je pense qu'ils ont un, ils comprennent pas, en fait. Enfin, pourquoi pour, pour c'est nous qui, qui sommes obligés de trinquer de, 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 de ces grèves-là mmh. mais... Euh, aller impacter la direction de la SNCF, aller impacter le ministre, euh, aller impacter. Euh, mais nous, qu'est-ce qu'on y a à voir, en fait, euh, dans leur contexte Mathieu, si on, de on travail, va laisser on trouve... Eric
0: Meyer vous répondre directement. Oui. Eric Meyer. D'accord.
6: Non mais aujourd'hui,
9: euh, tous, tout, euh, enfin tous les acteurs, euh, ils sont, euh, ils sont, ils sont intéressés. Le, le, le préavis de grève des contrôleurs de, de ce week-end-là, il faut quand même prendre conscience qu'il est, euh, il est sur la table depuis plus d'un mois. Euh, il est sur la table depuis plus d'un mois. Euh, les négociations ont réellement commencé euh, il y a quinze jours. Euh, donc, euh, donc, donc voilà. Euh, aujourd'hui, les décideurs, c'est pas, euh, c'est pas les salariés. Je veux dire, c'est, c'est, c'est clairement euh, euh, la direction, la direction de la SNCF. Euh, et puis bon, alors on parlera pas du ministère des, du, du ministre des Transports. Il y a depuis depuis une semaine. Mmh. Euh, mais mais euh, euh, voilà, aujourd'hui, euh, qu'on, qu'on le veuille ou non, hein, le on, ministre qui a dit hier les... cette grève
0: aurait pu être évitée. Et qui vous a, il vous appelle à la responsabilité maintenant
9: Oui, bah oui, il nous appelle à la responsabilité. Après, nous on part du principe que le, fin, la grève c'est pas une fat, c'est pas une fat, une, une fatalité. Il hein. mmh. euh, y a il euh, y avait avant les contrôleurs euh, les agents du matériel qu'on, euh, qui avaient déposé un préavis de grève. Il y a des négociations qui ont été menées. Euh, le préavis a été levé. Mmh. Euh, voilà. Mais concernant les contrôleurs, la, la direction a pas voulu euh, négocier. Euh, et elle a, elle a fait des annonces pour l'ensemble des cheminots Parce que comme je vous expliquais euh, le, Les contrôleurs c'est que la partie émergée de l'iceberg On a une gronde sociale aujourd'hui dans, 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 dans l'entreprise SNCF Qui est forte mmh. euh, et, et, et derrière bah, faute, euh, faute de réponse euh, à des revendications euh, claires Précises et qui, qui étaient notamment euh, Celles de euh, Tenir les engagements euh, Qui avaient été pris euh, en décembre 2022 il ben, n'y a pas eu de réponse mmh. claire, donc ben voilà, aujourd'hui, euh, il aujourd'hui, y a une grève. »
0: Merci beaucoup Eric Meyer d'être intervenu ce matin sur l'antenne d'RMC Eric Meyer secrétaire fédéral de, de Sudrail. On va regarder aussi les résultats de notre sondage parce que ce matin on vous a posé cette question, redoutez-vous des grèves à répétition jusqu'à l'été avec bah, cette invitation de, de Mathilde Panot à perturber, évidemment à faire grève jusqu'à l'été avant les, les JO Quelle est la réponse de nos auditeurs Et bien Vous répondez oui à 66% à notre consultation RMC sur Twitter, vous redoutez des grèves à répétition comme Alain On peut mettre en place, comme en Italie, des règles qui respectent le droit de grève, mais font cesser cette prise d'otage ignoble et répétitive. Voici ce qu'il dit. Merci beaucoup, Margot. On remercie Mathieu, qui est venu témoigner, nous raconter sa galère. Vous faites comme lui, vous faites comme Mathieu, vous faites le 32-16. Vous nous racontez en quoi cette grève vous impacte. Et vous venez à réagir aussi. On vous attend tout au long de la matinée. A tout de suite.
1: RMC, la matinale week-end.
0: Anaïs Castagna. Soyez les bienvenus sur RMC, il est 8h22. RMC,
8: la story sport
0: L'histoire sport du jour avec
8: Antoine Salva. Bonjour Antoine Bonjour Peggy, bonjour Anaïs.
0: On attend désespérément, son retour sur les cours, mais c'est bien en dehors que Raphaël Nadal fait parler de lui cette semaine et
3: pas forcément en bien. Et oui, interrogé sur la parité homme-femme dans le tennis, le joueur a déclenché une vive polémique en Espagne.
8: Tout à fait, c'est une personnalité que l'on n'a pas l'habitude de voir dans l'œil du cyclone, hein, plutôt lisse comme mmh. beaucoup de joueurs sur le circuit de la petite balle jaune. Raphaël Nadal était en pleine tournée. Média autour de son tout nouveau rôle d'ambassadeur de la Fédération Saoudienne de Tennis. à 37 ans, il explique qu'à la radio Copé que sa carrière sportive touche à sa fin, que son futur est très lié à l'éducation et au sport, et qu'il croit fermement que l'on peut changer le monde avec ça.
0: Dans une interview accordée à la chaîne de télévision espagnole La Sexta, l'ancien numéro 1 mondial a été interrogé sur le féminisme et la place de la femme en général.
8: Oui, et c'est là que la star de la terre battue aux 22 grands chelems s'est un peu pris les pieds dans le filet.
1: Je pense qu'il doit y avoir les mêmes investissements et les mêmes opportunités, les mêmes salaires Non, pourquoi faire
8: Bon, Et là, on dit, où
3: va-t-il ouais, On a lucide, en un chemin sommé d'embûches, c'est clair.
8: C'est vrai, et il sent venir le, le vent du boulet après cette faute de pied. préférant se prémunir face aux critiques. Deuxième
1: balle.
8: Si vous me dites que le
1: féminisme, c'est penser qu'un homme et une femme méritent exactement les mêmes opportunités, je suis féministe. Je suis féministe. Nous ne
8: pouvons qu'être d'accord jusque-là, et Raphaël Nadal, de développer un peu plus
1: tard son propos en montant à la volée. Pour moi, l'égalité réside par exemple dans le fait
8: que si Serena Williams génère plus d'argent que toi, elle doit gagner plus d'argent que toi. Bon, service gagnant, là on est plutôt d'accord, vision certes libérale des choses et du monde du travail, c'est un point de vue. Aujourd'hui par exemple, hommes et femmes touchent exactement les mêmes gains sur les quatre tours du Grand Chelem,
0: sans parler des sources de revenus liées aux sponsors et autres partenariats. Et c'est finalement une autre sortie qui va faire qui va créer un tollé.
8: Et oui, alors qu'on se dit « Je sais tes matchs », non, Nadal concède (rire) à notre consoeur qu'il regrette que le féminisme soit poussé à l'extrême et sort ensuite la phrase. « J'ai une sœur et une mère. » Oh bah ah oui, bah oui. oui, bien sûr, ça justifie tout. Réseaux sociaux, journaux, réactions très vives. Hier dans le quotidien El País, l'édito était à charge contre le joueur. Je cite, ce moment est magnifique quand il dit qu'il a une sœur et une mère. Espérons un ami gay, un voisin noir et ouais, nous aurions mais... le forfait tout compris du gentleman. Pas encore déconstruit, fin de citation.
3: Alors Raphaël Nadal qui s'est lancé dans la future création d'une académie à son nom dans le pays du Golfe, dans euh, au pays du Golfe où il estime au milieu de ces polémiques que l'Arabie Saoudite doit encore bouger sur de nombreux sujets
8: et oui, dans une sorte de greenwashing. Il affirme qu'il y a des choses qui doivent être améliorées. Aujourd'hui, sans aucun doute, ajoutant que c'est un pays qui est très en retard dans beaucoup de domaines, on pense forcément aux droits de l'homme. Bon, aujourd'hui, l'Espagnol, l'ancien numéro un mondial, a désormais, désormais Paris dans le viseur, hein, ténistiquement. Roland Garros d'abord, où il espère glaner un 15e titre. Et les Jeux Olympiques, cet été pour une deuxième médaille d'or après celle de Pékin, avant certainement de quitter la scène.
3: Merci Antoine Salva. Et votre story sport est à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Allez, c'est l'heure de découvrir le nom du green. De 10 minutes chrono. RMC, la matinale week-end.
1: Le 10 minutes chrono. Bah oui, parce que vous
3: aviez 10 minutes
0: en fait pour tenter votre chance aux 10 minutes chrono. Et c'est Victor qui a gagné. Bonjour Victor. Bonjour. Prénom que j'adore, voilà, c'est, c'était mon ouais. grand-père Donc euh, déjà, vous, vous avez un bon point <rire> <rire> mais, mais en plus, en plus, bah, vous
3: avez gagné euh, la super cave à vin, c'est ça Peggy Et oui, 18 bouteilles, la sommelière, leader français de la cave à vin depuis 30 ans Vous allez voir, ça va être très sympa consommateur ah, de vin bien, avec modération, c'est on est d'accord <rire> Bien sûr, oui, bien un sûr Un bon petit verre de temps en temps avec <rire> un petit morceau de fromage, c'est l'idéal
0: Vous êtes plutôt ouais, rouge, euh, plutôt blanc, plutôt quoi Victor
4: euh, un petit peu tout en fait je vais en faire profiter un peu à ma famille
0: donc c'est cool quoi. Ouais ouais, ouais. non mais c'est vrai que c'est un cadeau sympa. C'est un super cadeau. Voilà, on a tous envie d'avoir ça dans sa cuisine puis on se dit ah c'est peut-être un peu gadget. Et ben voilà, c'est cadeau. On génial. vous envoie ça on prend vos, vos coordonnées évidemment et puis on vous envoie tout ça. Merci beaucoup, félicitations, Merci beaucoup à bravo à vous Victor. Là, 10 minutes
1: chrono sur RMC avec la marque française la Sommelière, des caves à vin design et innovantes pour conserver vos vins chez vous. Rendez-vous sur la
2: Dans un
0: instant, tout ce qu'il faut retenir dans l'actualité, tout ce que vous devez entendre avec Clara Gavier. Et puis on va parler des pompiers volontaires qui enchaînent les missions, des pompiers qui sont moins payés que les pompiers professionnels. Le Conseil de l'Europe vient d'épingler la France. Faut-il faire évoluer leur statut, leur rémunération, comment recruter, comment faire rêver à nouveau On va en parler avec Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération Nationale des Pompiers. Il sera avec nous à 8h40. Soyez les bienvenus sur RMC, merci de nous rejoindre, il est 8h30. Et c'est l'heure pour vous de ne rien manquer de l'actualité Tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut entendre ce matin avec vous Clara Gabillet, bonjour Clara Bonjour Anaïs, bonjour Peggy, bonjour à tous Des trains annulés ce week-end à cause de la grève Des contrôleurs, seul un TGV sur deux circule. Alexei Navalny est mort hier dans une prison russe Le responsable c'est Vladimir Poutine selon les chefs d'état occidentaux Et puis l'OL a battu Nice, 1-0 hier soir Le président du club de Nice est très amer, vous l'entendrez 150 000
3: voyageurs sur le carreau ce week-end.
0: À cause de la grève des contrôleurs, un TGV sur deux supprimés. Certains usagers ont dû changer leur plan du week-end ou des vacances, de quoi en agacer certains. Ça irrite aussi le ministre des Transports, Patrice Vergritte.
9: Je pense que c'est une grève qui aurait pu être évitée. C'est une catégorie d'agents qui fait grève aujourd'hui, les contrôleurs, c'est une catégorie d'agents qui a bénéficié quand même d'augmentation de leur rémunération de entre 17 et 20 depuis deux ans. Donc je pense qu'il n'y avait pas de quoi atteindre cette extrémité d'une grève un premier week-end de vacances. Ce n'était pas forcément la réponse la plus appropriée à l'état du, du dialogue social. Et donc, je souhaite maintenant qu'à partir de lundi, chacun euh, retrouve le sens des responsabilités, retrouve la table des négociations, quelle qu'il soit, direction comme syndicat. Moi, je leur fais confiance. Et je pense qu'à partir de lundi, on aura un dialogue social équilibré.
3: Il était l'ennemi numéro un de
0: Vladimir Poutine Alexei Navalny est mort hier à 47 ans dans une prison de l'Arctique en Russie Les services pénitentiaires russes parlent d'un malaise lors d'une promenade Mais les occidentaux ne l'entendent, ne l'entendent pas de cette oreille-là et accusent le Kremlin Écoutez la réaction d'Emmanuel Macron
5: La mort de M. Navalny dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant. Elle rappelle de la plus tragique des manières la réalité du régime du Kremlin et son durcissement. Oui, la Russie est rentrée dans une nouvelle phase. Le régime du Kremlin a intensifié et durci ses agressions contre notre pays sur le plan de la désinformation et sur le plan cyber. Et ce sont des formes de conflictualité. Et donc très clairement, il y a besoin d'un sursaut européen, mais plus largement de nos alliés, de nos partenaires et de la communauté internationale, c'est le sens même de mon propos.
0: Emmanuel Macron qui a reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky hier soir, la France et l'Ukraine ont signé un accord bilatéral de 3 milliards d'euros. Il a 16 ans et il vient d'être mis en examen pour assassinat, un adolescent soupçonné d'être le tireur d'une rafale de Kalachnikov sur un point de deal à Marseille. Une balle perdue avait tué Sokaina, étudiante de 24 ans dans sa chambre, c'était en septembre dernier, et même si si elle est une victime collatérale, il s'agit bien d'un assassinat, explique le procureur de Marseille, Nicolas Besson.
9: Dès lors que vous avez une volonté homicide avec préméditation, c'est un assassinat. Même si vous atteignez ce qui est le, le cas dramatique dans cette affaire, une personne qui n'a rien à voir avec le trafic et qui n'était pas personnellement visée, ce que nous savons tous avec évidence. Si c'est une tierce personne qui succombe, naturellement, on va lui imputer cette volonté criminelle.
0: 8h33, on en vient à la Ligue 1 la victoire de Lyon face à Nice 1-0 hier, grâce à un but de la recrue belge Aurel Mangala et je voudrais vous faire entendre un coup de gueule ce matin, celui du président de Nice Jean-Pierre River, contre l'arbitre du match Clément Turpin
5: Être arbitre c'est très difficile, qu'il fasse des erreurs c'est normal, mais il y a la VAR à quoi elle sert alors Monsieur Turpin est peut-être intouchable, peut-être qu'on ne peut pas discuter ses décisions, quand je vois que je vais le voir en fin de match que je veux lui parler et qu'il me dit vous ne me touchez pas, vous ne me touchez pas et vous ne montrez pas du mais à un moment, il faut qu'ils redescendent. On n'est pas des mauvais perdants. Mais à un moment, il faut dire stop.
0: Et aujourd'hui, au programme de la Ligue 1, Ligue reçoit, Lille reçoit le Havre à 17h et le PSG se déplace à Nantes à 21h. Le Paris Saint-Germain qui n'aura plus Kylian Mbappé l'année prochaine. L'attaquant du PSG quittera son club à la fin de saison, comme RMC Sport vous le révélait avant-hier. Une autre star du basket cette fois, Victor Wenbanyama, a réagi depuis les états unis
9: Je pense que ça, ça serait dur de le retenir plus longtemps, mais en tout cas, je lui, enfin, je lui souhaite euh, tout le succès du monde, gagner le plus de, de Champions League possible, mais dans tous les cas, il sera toujours en équipe de France, donc il peut nous gagner
0: encore quelques Coupes du Monde. Ouais, Mbaniyama qui n'a pas brillé hein, au tournoi des jeunes talents de NBA à Indianapolis aux états unis Meilleur marqueur, certes, avec 11 points, mais il s'est montré assez maladroit en perdant 5 ballons en 11 minutes. Allez Peggy, Anaïs, j'ai une question pour vous. L'homme idéal, il ressemble à quoi oh pour vous est-ce qu'il y a un homme idéal Un bon ah, mari Est-ce qui qu'il m'écoute en ce moment même. Voilà. Oh là là ah. C'est magnifique,
3: voilà. c'est trop beau. Je,
0: je vous pose la question parce que ce soir, c'est l'élection de Mister France. Ça se déroule ah. à Rheims-Malmaison près de Paris. 31 candidats qui doivent respecter des standards, vous l'imaginez hein, le fait de mesurer 1m75, avoir entre 18 bah, ça, et 30 ans. C'est nul. C'est nul, pardon, mais c'est nul. Pourquoi Bah, je suis, je suis assez à idéale. L'homme idéal, c'est quelqu'un qui potentiellement mesure 2 euh, mètres. Enfin, voilà, c'est, c'est n'importe quoi, non Il mesure 2 enfin, mètres pour votre mari Non, <rire> non, il est d'ailleurs, il est en dessous. Oui, mais bon, <rire> allez. En tout cas, euh, voilà chacun un peu a sa vision de l'homme idéal. C'est ce que, une question que vous a posé Yoko Trigalo dans les rues de Paris. Mon homme idéal, c'est mince. Barbu aussi, j'aime pas euh, les mecs un verbe, genre qui ressemblent un peu à un coude, j'aime pas trop ça. Les yeux bleus, j'adore. mais C'est pas une obligation. Hein.
9: Quelqu'un d'androgyne, pas chauve a priori. alors moi c'est qu'il soit
0: drôle. Respectueux, euh, si quelqu'un est charismatique, ça peut changer la donne.
2: Grand, brun, avec des beaux yeux, assez musclés. Voilà, je pense que c'est moi l'homme idéal du coup.
0: Jérémy, il a une petite moustache déjà, moins d'un mètre 75, euh, avec un beau sourire. Euh, grand, pas trop mince, pas trop gros, pas trop de muscles non plus. Je vais t'acheter ma robe de mariée. Du coup, bah, c'est les, de la description de mon futur mari. Bon, chacun sa sa vision finalement des choses. Non mais hein j'ai, j'ai réfléchi, mon homme idéal pour tout vous dire, Clara, c'est aussi Mario qui m'a offert un bouquet de fleurs que j'ai reçu oh la, la, la semaine dernière pour la Saint, Saint Valentin. Nos auditeurs, quelle ouais, chance la voilà. Bah, alors que j'attends toujours de la part de de mon mari. <rire> J'espère vraiment que votre bon mari pas. Donc, euh, bah <rire> si, je crois. Je crois bien que toute la famille écoute. Donc voilà, mais justement, hein, vous croyez quoi, Peggy Je fais exprès évidemment. Merci Oula. beaucoup, Mario. Très sympa évidemment. Il, il est dans mon salon. Il est magnifique. <rire> Euh, merci Clara Gabillet pour euh, ce point sur l'info euh, très complet. Vous restez avec nous sur RMC, il est 8h36.
1: À suivre dans la matinale week-end.
0: Vous restez bien avec nous sur RMC, on est ensemble jusqu'à 9h30. Avec euh, Père et Colégas, on, on va parler euh, bah, des plats stars, des vacances d'hiver, les plats de montagne, la raclette, la fondue, la Tartiflette à quel team appartenez-vous bah Vous nous dites hein, sur la RMC Et puis le beurre et l'argent du beurre Ce sera à 9h10 Et à 8h50, le coup de main conso Clara Gavillet, de quoi va-t-on parler ce matin On va parler home sitting C'est une stratégie pour euh, partir en vacances à, à bas coût finalement On garde les animaux ou la maison de quelqu'un On arrose les plantes, on promène le chien Et on a droit au logement. N'en dites pas trop, n'en dites pas trop Vous allez tout nous dire juste après dans quelques minutes. D'abord, les les pompiers volontaires, doivent-ils changer de statut leur rémunération Doit-elle être augmentée Le Conseil de l'Europe vient d'épingler la France à ce sujet. On va en parler avec Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers, dans un instant sur RMC à tout de suite.
1: RMC, 6h30, 9h30. La matinale week-end.
3: Anaïs Castagna. Bonne journée à l'écoute d'RMC, il est 8h40. L'entretien RMC Et l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération Nationale des Pompiers. Bonjour Eric Brocardi. Bonjour. Le Comité Européen
0: des Droits Sociaux, organe du Conseil de l'Europe, a rendu un rapport dévoilé cette semaine dans lequel le statut des pompiers volontaires est pointé du doigt. Pourquoi Eh bien parce que les 200 000 pompiers volontaires français ne sont pas reconnus comme travailleurs, ils ne cotisent pas pour la retraite, ils sont moins bien payés que les pompiers professionnels. 10 euros de l'heure pour une garde en caserne pour le pompier volontaire, 16 euros de l'heure pour le pompier professionnel. Le rapport dénonce une discrimination, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dénoncé dans ce rapport
7: ben, je vais tout simplement vous dire, heureusement qu'on le reconnaît pas comme un travailleur parce que effectivement c'est qu'un part pompier volontaire, c'est comme toute autre personne qui se tourne vers le vers l'extérieur, vers la société, c'est quelqu'un d'altruiste et, qui s'engage au profit de son territoire, au profit de ses des concitoyens, qui en outre mesure a une activité professionnelle bien entendu principale, a une vie de famille, une vie personnelle, mais qui donne aujourd'hui de son temps pour permettre aujourd'hui d'avoir une résilience des territoires assez assez importante quand on connaît aujourd'hui les désastres du dérèglement climatique, quand on sait aujourd'hui que les soldats du feu que vous connaissez habituellement mmh. sont aujourd'hui les soldats de la vie avec près de 4,2 millions d'interventions liées au secours d'urgence aux personnes. C'est près de 5 millions d'interventions absorbées par l'ensemble des sapeurs-pompiers. 80% des effectifs aujourd'hui, on le sait, sont des pompiers volontaires. Le restant étant des pompiers professionnels et des militaires. Oui, parce 20%, qu'on 20% seulement de professionnels, en effet. C'est exactement ça, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la France, vous le savez, on a encore vu l'actualité récemment avec l'agriculture. La France est une terre, euh, rurale. Avant tout, il y a des bassins de population dans les métropoles, bien entendu, où on a besoin, on va dire, de cette épique dorsale qui est le sapeur-pompier professionnel, avec autour, et plus on s'écarte, on va dire, dans les terres, euh, d'avoir des centres de secours qui puissent être armés à tout instant et à tout moment, en fonction des besoins. Mais alors, c'est, savez, c'est, c'est marrant euh... parce
0: que vous dites, ils sont de plus en plus sollicités, il y a, il y a de ouais. vraies contraintes, et, et en bien. même non, il faudrait pas que ce statut évolue
7: il doit évoluer d'une certaine manière en termes de protection. Ce que l'on appelle un statut d'engagé citoyen aujourd'hui, c'est ce que réclame la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. C'est un statut qui permettrait aujourd'hui de protéger celles et ceux qui s'engagent, parce qu'on parle des sapeurs-pompiers volontaires aujourd'hui, mais on peut parler aussi des gendarmes réservistes, qui eux aussi donnent de leur temps, en plus de leur activité professionnelle, pour permettre la sécurité de l'ensemble des concitoyens. Il y a aussi des gens impliqués dans le monde associatif. Donc aujourd'hui, ça doit englober tous ces gens-là, qui donnent de leur temps en plus de leur activité professionnelle. Vous savez, dans le monde professionnel aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de semaines de 4 jours et qui permettraient de donner du temps aux gens pour justement s'ouvrir un peu plus vers la société, d'être engagés un petit peu plus, de manière à ramener de l'expérience au sein de leur activité professionnelle. C'est ce que l'on vente aujourd'hui au travers des entreprises qui doivent adopter impérativement une politique RSE autour du monde de la protection civile en engageant des sapeurs-pompiers volontaires parce qu'on sait que c'est un plus dans une société ça devient primordial, c'est encore Alors, une En clair, en clair
0: une vous voulez que les entreprises laissent davantage de temps à leurs salariés pour ouais. justement s'engager, devenir pompiers professionnels, puissent être disponibles à tout moment pour intervenir, c'est ça
7: Exactement, ça veut dire qu'aujourd'hui ce, ce gain, cette, ce, cette, cette bonification qu'on aurait à avoir euh, ces sapeurs-pompiers euh, volontaires à l'intérieur des entreprises permettrait plusieurs choses. Un, d'avoir une analyse euh, d'une situation en fonction d'une situation critique qui est liée au sein même de l'entreprise. Deuxièmement, on obtient à l'intérieur euh, du monde des sapeurs-pompiers plusieurs choses. Des paramètres de coopération, des paramètres de cohésion, des paramètres d'activité physique. On est, euh, on va dire, dans un système qui permet aujourd'hui de répondre à des obligations de cohésion euh, qui permettent aujourd'hui de se tourner vers l'extérieur et de, d'être on va dire open mind, c'est-à-dire avoir un esprit tellement ouvert vers l'extérieur qu'on n'est plus en mode selfie, on se regarde plus soi-même mais tourner vers les autres, ce qui est un pendant ex- euh, on va dire, important dans le monde de la société d'aujourd'hui.
3: Et par rapport aux besoins justement dans le monde de la société d'aujourd'hui qui sont grandissants, est-ce qu'il ne faudrait mmh. pas et est-ce qu'on pourrait professionnaliser plus de sapeurs-pompiers parce que finalement mais, mais, euh, le ratio il est... Il est 80-20 hein, ouais, euh, de, 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 de pompiers. Bien sûr qu'on le
7: sait que c'est énorme. Mais est-ce Ce que c'est possible Les incendies 2022 l'ont, l'ont montré. Euh, qu'est-ce que cela qu'est-ce que veut la fédération nationale des sapeurs pompiers 40 000 sapeurs pompiers professionnels, elles souhaitent atteindre euh, l'objectif de 50 000 sapeurs pompiers professionnels. On a encore trop de professionnels qui peuvent le devenir mais qui sont encore sur une attente de liste d'aptitude parce qu'ils ont le concours de professionnel en poche mais ils ne trouvent pas de place. Donc c'est ça la veut dire quoi place quoi qui manque en fait pour
3: que... pouvoir se professionnaliser
7: C'est la... c'est une volonté, c'est la place évidemment. Il faut être en corrélation aussi avec l'augmentation et l'explosion du nombre d'interventions. Je l'évoquais tout à l'heure, mmh. plus 6%. On n'est pas loin des 5 millions d'interventions par an. Donc ça veut dire qu'on a besoin. Quand vous comparez en Allemagne, nous avons 1 million de sapeurs-pompiers volontaires en Allemagne contre 200, près de 200 000 en France. Il y a quand même aussi un sujet d'implication, on va dire, de la politique au travers d'une impulsion qui doit être donnée pour que chaque concitoyen aujourd'hui puisse apporter sa pierre à l'édifice pour contribuer à la sécurité de l'ensemble des territoires. Vous savez, les incendies aujourd'hui se déclarent dans des petits villages, dans des zones qui sont assez reculées, qui euh, aujourd'hui malheureusement sont touchés de plein fouet par le dérèglement climatique. Euh, nous devons continuer à initier chez les gens cette faculté à pouvoir s'investir et à s'engager aux côtés d'un uniforme, que ce soit dans le domaine de la gendarmerie, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine, on va dire tout simplement des, des sapeurs-pompiers comme on l'évoque à l'instant parce que c'est une nécessité aujourd'hui de continuer à renforcer les forces bleues.
0: Eric Brocardi, est-ce que, que pompiers ça fait toujours rêver Est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui des difficultés à recruter liées euh, bah, aux conditions qui sont compliqué, aux agressions aussi, qui se multiplient. On, on l'a vu encore ces dernières semaines. En seulement trois semaines, entre le 25 janvier et le 11 février, les sapeurs-pompiers du Haut-Rhin ont été confrontés à quatre agressions survenues alors qu'ils étaient en train de porter secours. C'est énorme.
7: Qu'est-ce qui motive aujourd'hui les sapeurs-pompiers volontaires Ce n'est pas les indemnités comme vous pouviez l'évoquer auparavant, c'est l'envie de s'engager dans une mission spécifique et d'être utile. Deuxième sujet, c'est l'esprit de coopération. Troisième sujet, évidemment aussi, c'est le sujet où on a une polyvalence extrême dans tous les domaines, ce qui permet aujourd'hui de continuer à s'engager. Donc ça veut dire que évidemment, ça fait toujours rêver. C'est vrai qu'on a on reçoit des coups. Euh, c'est vrai qu'aussi, parfois, nous ne sommes pas écoutés, que nous manquons de, de reconnaissance. Nous ne pleurons pas, mais néanmoins, quand vous avez des gens euh, qui, aujourd'hui, s'investissent de jour comme de nuit au détriment de leur vie professionnelle, au détriment de leur vie personnelle, il est temps, aujourd'hui, de s'occuper, de se préoccuper d'eux, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que euh, l'on, l'on désire, c'est-à-dire tout simplement d'être entendu et écouté, euh, sur le bienfait aujourd'hui de statuer enfin sur une protection de l'engagement citoyen. Donc oui, ça fait toujours rêver, malgré ce que vous pouvez euh, constater. Euh, on a des jeunes sapeurs-pompiers aujourd'hui, on ne sait plus comment les accueillir, tellement les jeunes sections explosent aujourd'hui en termes de, de recrutement au niveau des jeunes, dès l'âge de 11 ans au sein des rangs de sapeurs-pompiers, euh, des jeunes sapeurs-pompiers, parce qu'aujourd'hui, il y a cette recherche aussi de cadres. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec la situation dans les entreprises. Quand on est formaté à un moment donné à recevoir, on va dire, une instruction, quand on est formaté à comprendre les couleurs de la République, quand on est formaté à un moment donné à à être engagé et s'aider et s'entraider, ce mouvement de coopération euh, c'est des c'est des gains en termes de qualité professionnelle de vie qui sont énormes. Et on rappelle une chose, c'est que les pompiers volontaires comme les sapeurs-pompiers professionnels font vivre les villes et les villages. Il ne faut pas l'oublier que c'est le dernier rempart d'un service public humain qui est au contact permanent de la population. Donc si aujourd'hui il y a des agressions on le Malheureusement, on ne peut pas toujours les expliquer et c'est inadmissible. Mmh. Mais c'est aussi les mots d'une société qui se dé- déshumanise complètement et sur lesquels on a à faire face aujourd'hui à, à un total re- rejet, on va dire, d'un monde de contact, alors mmh. qu'on nous soumet et on nous demande systématiquement de passer par des plateforme numérique, de passer par des assistances par Internet qui, ne, derrière, ne sont que des intelligences artificielles. Donc, quand vous avez un humain qui porte l'uniforme de la République devant, et bien entendu, qu'on s'expose. Oui. Mais ça fait partie du cadre des missions. Ce n'est heureusement pas tout le temps. Quand on a des actions qui sont menées, il faut voir le nombre de commentaires que nous avons sur les réseaux sociaux évidemment, ou des demandes de soutien que nous avons. Vous êtes
0: aussi beaucoup soutenu, évidemment. Merci beaucoup, Eric Brocardi. Porte-parole de la Fédération Nationale des Pompiers d'avoir été avec nous ce matin sur RMC. Il est 8h49, vous pouvez
3: continuer à réagir d'ailleurs. Et restez avec nous dans un instant, le coup de main conso de Clara Gabillet.
1: RMC, la matinale week-end.
3: Anaïs Castagna. Jennifer Lopez,
0: pour vous réveiller de bon matin sur RMC. Vous savez quoi Pourquoi parce que ce sera au menu du bonus RMC avec Péli Broche dans deux minutes. Mais d'abord,
1: RMC
5: le coup de main conso.
3: RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comment faire des économies au quotidien avec Clara Gabillet. Et ce matin, Clara, vous avez des astuces pour nous faire partir en vacances à
0: moindre frais. Grâce notamment au home sitting, le fait de garder des animaux dans une maison pour y séjourner gratuitement. Exactement, des propriétaires et des locataires mettent à disposition leur appartement ou leur maison, le temps de leurs vacances ou d'un déplacement. Et en échange, le voyageur doit veiller à s'occuper du logement, bien sûr, à arroser les plantes et surtout des animaux en nourrissant un chat, en promenant un chien par exemple. Parfois, il y a plusieurs animaux sympa. dont il faut s'occuper. C'est très sympa. C'est ce que propose le site Nomador, par exemple. Ça ressemble un peu à Airbnb. Vous recherchez une ville, vous tombez sur des annonces avec des photos de logement. Mais ce qui apparaît en premier dans le descriptif, c'est l'animal dont il faudra s'occuper. Par exemple, on peut partir à Biarritz en mai dans une maison de 60 mètres carrés, deux chambres, terrasse et jardin. La contrepartie, c'est de s'occuper de Masca, un border collie. C'est sympa comme compagnon. Ça peut surtout faire
3: économiser une nuit qui pourrait vous coûter jusqu'à 100 euros. Oui, mais Clara, ça peut quand même être un petit peu stressant de confier la vie de son animal à un inconnu.
0: Oui, alors le site Home Sitting a fait le choix de ne proposer aux propriétaires que des seniors pour garder la maison. Peut-être plus rassurant pour certains, des personnes de, de plus de 55 ans. Cela est, est donc plus rassurant, estime Nathalie Dubreuil. Elle est présidente d'Home Sitting. Elle n'y voit que des avantages.
5: Pour les propriétaires, c'est d'avoir quelqu'un qui les remplace complètement à la maison, donc avoir une présence.
3: Et surtout, c'est de ne pas mettre leurs animaux en chenille ou en pension. Il faut remplacer les maîtres en toute confiance, au travers de personnes qui aiment les animaux.
0: Alors eux font le choix de senior, mais c'est pas le, le cas de, de tous les sites. Oui, j'allais dire, c'est un peu dommage. Absolument. Parce que, ben, on peut aussi faire confiance à un jeune. Absolument. Il faut en plus passer un entretien téléphonique pour être accepté. Donc il y a quand même pas mal mmh. d'étapes au niveau sécurité, remplir un dossier, une copie de la carte d'identité, une attestation de responsabilité civile, un extrait du casier judiciaire, une photo et même une lettre de motivation. Ah ouais. Ah ouais. Tout ça pour mais pouvoir même, aller dans la maison. En même temps, c'est, c'est, c'est bien. Ouais, c'est rassurant. Ouais. Absolument.
3: et Il y a bien sûr une assurance si jamais il y a des problèmes. Alors c'est intéressant de pouvoir profiter d'un logement gratuitement, mais il y a quand même des responsabilités. Eh bien oui, il faut quand même respecter des règles, hein. bien s'occuper des animaux,
0: les faire sortir, les nourrir à des heures plus ou moins fixes. Tout ça, bien sûr, c'est aux frais des propriétaires. Hein. C'est eux qui, qui laissent la nourriture, arroser les plantes. Mais il n'y a pas d'activité, on va dire, risquée comme la tonte de la pelouse. ça Ce n'est pas à faire. Ouh. De quoi se sentir utile, insiste Nathalie Dubreuil. C'est
5: la continuité d'une vie professionnelle qui s'arrête
3: à un moment donné et pour rebondir sur autre chose. Dans un autre cadre, les gens sont assez accueillants dans l'ensemble. C'est convivial, c'est rassurant, ça apporte beaucoup de plaisir en fait.
0: Une bonne option pour des vacances plus économiques. Hein. Et on peut aussi euh, rendre service en se rendant en vacances. Des start-up mettent en, en relation des personnes pour transporter un colis, un objet particulier hein, d'une ville à l'autre. Et là, vous pouvez être rémunéré en prenant le train. Ça peut amortir vos frais. Merci Clara. Merci pour le bon
3: plan. Votre coup de main qu'on souhaite à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
1: La matinale week-end,
3: le bonus RMC. Avec vous Guy Broche. on parle d'un retour d'une grande chanteuse. <musique> Et ta danse en plateau. Jenny from the block is back. Jennifer Lopez enfin. This is me now. C'est le 9 album de Gilo qui est sorti hier, dix ans après le précédent album. La chanteuse de 54 ans a confié d'ailleurs que ça pourrait bien être son dernier album à suivre. Et clairement, musicalement, c'est un retour aux sources pour Jennifer Lopez. This Me Now un style un peu plus soft plus R&B moins pop agressif contrairement au dernier album qui avait pas très très bien marché et euh, on retrouve dans This is Me Now donc c'est la suite de This is Me Zen vous vous souvenez le dernier album le troisième album sorti en 2002 mm-hmm. un peu plus d'un an avant sa rupture avec Ben Affleck vous savez qu'ils ont été ensemble pendant oui, quelques ils années sont, ils pas sont pas encore duré. ensemble là, non oui bah parce qu'en fait ils se sont séparés pendant 20, ils 20 ans ils, pas, ils se sont beuché. retrouvés et maintenant ah ils bah, sont mariés oui. donc euh, je précise tout ça parce que c'est important pour la suite en tout cas il ne s'agit pas que d'un album parce que elle a sorti également, écoutez bien, un film qui est disponible. Le film autobiographique sur la plateforme. Où on la voit avec Ben, ben Affleck. Affleck. Ah ben vous me cassez le truc. Non je sais pas. Oh mais pardon. Si... Ah ben, non, mais ben oui que... on la voit avec Ben Affleck. Il, ah, fait, là, il ouais. fait une petite apparition et d'ailleurs il y a plein de personnalités qui apparaissent dans ce film euh, de 65 minutes. N'hésitez pas à le regarder. Ça parle d'amour, ça parle d'elle, ça parle de ses mariages, et ses mariages racés, de ses rapports aux hommes. C'est à la fois musical, il y a de la danse, il y a de l'humour, il y a du drame. Euh, et y a Ben Affleck, évidemment. Mmh. Je vous invite à aller regarder euh, ce film documentaire, ce film, euh, cette fiction. Et il y a un documentaire qui sortira le 27 février. Jennifer Lopez est de retour avec ce nouvel album. Ce film est un film documentaire. Bah ça fait dire.
0: envie. Vous m'avez donné envie, Peggy. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant. Le journal de cette
8: fenestre
1: If you had end